0: 耶！啊, yeah! 啊，欢迎收听、啊《北斗少年家》啦，哈哈！我是少年经纪人。就这样。好啦，现在我今天哩开场才欢喜咧，哎，因为无铁佗，哇！好嘞，子嘞，耶！无啦，哎、欸，无铁佗哎，真欢喜哦！不不不不不，买那个买那个，就是诶、欸，因为平常时拢有铁佗，哎、欸，阿无铁佗的时阵就是 special 啦。阿、啊、可能就只因为是铁佗笑声，还是铁佗就熬夜待机，再来听的朋友哦、喔，今下你开始嘞，哦、喔，今下你无铁佗，对、啊、对、啊、对对、啊、对，阿唔个不要紧哦，无铁佗赶快，哎、欸，这个不到下底下叫熊直接来给你服务啦吼。喔那这个，因为就在听有吼，一直咧问我讲，哎、欸，既然既然你今麦无头路，啊，今麦对对对，我原本我原本是这个媒体咧新闻媒体来滴做编辑嘛，对啊，啊今麦我就是无头路安尼，啊无头路了，大家讲，哎、欸，已經一根一日摆啊，既然你咧厝里拢爱创啥安尼，嘿，阿伯咧厝里就是做节目啊，阿、啊、伯就是追剧啦，阿伯就诶看车安尼。对、啊，大部分看剧甲追剧拢是因为迄个康奎原因啦吼、哦。对，就是你们可以去问吴恩慈呵呵，他对我的荼毒之深。对对对，阿杜家来放这首歌吼、哦，是《最近因为这个呜呜陪你了呢。就一里公爱看迄个假面女郎吼、哦，啊，假面女郎这是韩国的几条影集。那《最近的咧 Netflix 哦，这个王菲诶，这个排名是应该是。金龟命啦，吼啊！因为金龟命内底有讲到什么、什么整形议题啦，是讲容貌焦虑议题啊，就讲话就休闲哎，我也不啦，就是哎、欸，打中了很多女性的点，所以那个时候乌一是就讲哎，依、欸、然你要不要来看一下这部片？这样啊，我我就看了一下，看了一下，哎、欸，无看无讲，哎、啊，一看你怎样无被这首歌洗脑？这应该以前我们也有跟七号跟我有跟听友我们介绍过，这是韩国的这的歌曲，叫做红《洪真音》。洪真用啊，洪真用这个小姐呢唱我这首歌叫做《爱情 b a 情爱情的电池。那因为她这首歌真的太红了，当时候应该是在二零一零年吧，哇，应该也是蛮久以前了。蛮久以前的歌曲喽，那他唱的这个是韩国演歌的风风格，对，那让大家耳目一新哦。韩，哎、欸，我刚才查一下，洪真英其实跟我年纪差不多、欸，哎，跟我一样大的样子。对对对对，跟我一样大。好，哎、欸，这首歌，哎、欸，爱情《Bad d y 呢，在二零零九年的时候，哦，二零零九年很早、欸，哎，那个时候我才刚进研究所吧？哇，超早的。OK OK， 好，那这个爱情。爱情电池 ，Love Battery，Love Battery， 大概再来锤爱情的电池，或者是 Love Battery 就可以找到这首歌了。好，那刚才呢，就是这个用空耳快速学了一下。哎、欸，韩国演歌就这种风格啊，就是会让你非常想要，嗯，跟着他一起唱。对，它有一种很快节奏。<笑>如果有在看，因为你知道吗？之前那个。Netflix 上(笑)面有一连串的那个什么什么什么可怕教主有没 有？ 韩国可怕韩国什么那个性侵教主的一些一连串的那种纪录片类的东 西， 其实你也会看到里面有蛮 多， 就是会有那种一九八零年代那韩国很多大学生团体在唱这种韩国演歌风格的样子。对对 对， 那我我觉得嗯还蛮有意思的。那可能有一些。韩剧里面也会演绎出来，对，所以我不知道自己很喜欢了、啊。那刚好这首歌出现在《假面女郎》里面，对，所以我就整个人就啊，又又又被这首歌洗脑了。好，非常喜欢这首歌，来推荐给大家。安娜熊妹来吹，朋又也再来吹。爱情的电池，红真音的歌曲。好的，好，最近呢，最近的无气候，哎，无气候，所以气候去。放假嘛，嘿，阿姆哥呢？之后去日本，在度假的时阵呢，伊特别交代哦，伊交代讲，他其实很担心我 loading 会过重，所以他一直就说要不要找个代班之类的。但是，嗯，其他那沃博吹哦，沃博吹，原因也不是说，也不是说好像，也不是说好像一定要找找一个一个代理主持人，而是我就是觉得。是不是可以试试看家己家己讲？因为比方比方讲，我爱健背锻炼啊，锻炼嘛是套在节目对不？高点的节目啊，一直接人一直刚刚刚刚刚刚才点。其实我哎、欸，我心经常是做佩服的。就比方说，我有时候听瓜吉讲直播的时候，哎、欸、哎、欸，被大家知道我会听瓜吉，就我有时候有时候会听瓜吉。那老实说，瓜吉的声音让我感觉是舒服的。所以我也会偶尔就就是、哦、有听到或者是看到他的直播，还有我就会瞄一下这样，对，听瓜吉在讲什么，对，那所以我就会觉得，哎，是不是可以来试试看啊？嘎熊最乖呢，我记得好朋友哈，法牌的洛意耶。Yeah! 哎，洛伊呢？各地有开机的，各地的节目叫做“络绎不绝”，是的，好、哦，所以呢，还是一样，欢迎大家呢可以一起到这个 podcast 上面收听法白洛伊的络绎不绝，好、哦，也是个,个人的一个频道，好、哦，那里面其实除了讲一些法律呢，还会讲一些他自己的生活。那如果说有洛伊粉的话呢，请千万不要错过啦，好的。对，嗯嗯，可能也是因为这样子，就觉得说，哎、欸，库里买再来，加底七块买，哦，七块买公，哦，是不是一个人可以讲话这样子？啊，我们刚刚几爷郎公会有一个有点小夸尴尬的问题，嗯，羞夸尴尬的问题，迄、那个尴尬问题就是，哎、欸，你也是讲你讲到好笑的物件，你还加底一直笑，对。呃，你你家己笑起时，你也干嘛就尴尬呀、啊？对哇、啊，我唔在那。七七号是一个自己笑不会很尴尬的人，但是我会，就是七号七号，你知道很好笑。他有时候,有時候是我当时在那留一，我我醒来嘛，我醒哎、欸，不一醒来啊，一醒来的时候，我就会啊，伊就会在迄个录音室里底啊，家、哎、己放音噶啊，不是看啥物物件安尼啊，伊家己有,有,有會笑过，呃，我当时在那笑噶卡卡叫，你知无？自己就会笑到不行这样子，自己我会突然出现在旁边那种，噌<笑>，他会他会他会他也会觉得就是吓一跳这样啊，他就是一个可以自己笑到不行的人，或者是有时候他他有时候会形容说他以前，因为以前那个福大很远嘛，来福大都要坐有一个超久的公车叫299。哎、欸，我怎么在台北滨五折。五，这这贵二九九吧，二九九真的是名副其实的九超九，而且二九九都会飙车，很恐怖。三重客运的吧，对不对？二九九输给以卖个飙车啊啦，卖个赔，<笑>真的是太可怕了。对，就是他有时候很无聊之后，自己在公车上想到某一些事情，他也会自己笑出来。对对对对对，所以很多听友会写信来说。他刚才在捷运上笑得像白痴一样，我觉得你你不要担心，因为你还有戴耳机。气候是什么都没有，好吗？对，所以好，就是一个人讲话要去呃适应一下自己自自嗨，<笑>像我现在就在房间里自嗨，<笑>对。啊，就是要适应，好吧？好的，是那非常感谢大家今天跟我一起分享了，刚刚跟我分享了这首曲子，这个、啊《爱情巴德里》，感觉非常的不错，有一种充满 anky 的感觉哈。对，那诶、欸，今天的节目呢，因为哈是我家的本人来为大家服务，所以呢。广播版的呢，会有一些音乐的呈现，好，是我设计给大家的，还呢，那这个希望大家不要弃嫌。如果想要听完整的音乐版的，欢迎大家可以到我们的不豆点播帮哦的来看一下我们各地全台湾各地的放送频道，好，就来可以听广播版的，是每个早上七点，每呃不是每个早上，是拜六的七点到下七点我加暗时高点重播。哦啊，就拜托大家喽，是的。小蛋等来呢，别给大家来，因为我已经之前之前依然有在呃我们的共同体上面呢，跟大家询问有什么问题想要来问依兰。哎、欸，给那里只有我回答，好不好？那如果你们要问七号的事情，呃，如果我可以回答的，我就退大家好不好？对，那那我觉得其中有一个问题呢，讲到说，哎、欸，依兰就是你的人生短短。快要四十年的人生里啊，就是很烦啊。为什么要快要四十年？为什么不要写短短的三十多年的人生里呢？哎、欸，还个视觉狂起来五差呢哦，就是说三十多年跟快要四十年，好不好？这就有点像是你那个买服买衣服都是六九九啊啊，你写七百就是被。就是有点不爽，好不好？啊，以后记得注意一下修辞。好，短短快要四十年的人生里，碰到最大的难关是什么？他说论文写不出来不算哦。好，短短的快要四十年的人生里碰到最大难关是什么？啊，不就今天吗？<笑>啊！就今天呢、啊？今天我要自己一个人呢、啊。对啊，哎、欸，我之前听友不知道记不记得，我有一次跟七号说，是真的，真的，我梦见的。就我梦见有一天晚上，我梦见我好像出现在什么国家戏剧院之类的，还那个那个十八来硬搞，就是搞我九到啊呢。啊，我就直接人徛在迄个舞台中，之后那个灯就这样长长，那爬出来一尊。那时候我心里想说。七号呢？七号，七号，你怎么没来？我旁边不应，不是应该站你吗？七号，安内，好像是我要上去讲一个单口相声啊，写上三,三回对吧？还是脱口秀、花门斋啦？哎，反正总、就是就是一个那样的状况。之后我真的吓醒，哎，我整个人就吓醒。我就寻光，七号你在哪里？七号，<笑>我我大概做梦起床之后，我才。热泪盈眶，没有热泪盈眶，就是我心里有一个很大很大的感觉是，是我真的很需要你，对，就是我很需要你。七号，我们把这段结束在我对他的告白，休旦登来。哎、欸，我刚登来啊，是今天里，刚刚我一人一个人给大家服务哈，啊，唔过大家卖气嫌啦，就是甭听啦，给监听，给监听哈。呃，哎、哦欸，我要特别讲一件事，因为刚才忘记了，刚才忘记，就是虽然七核 body 嘞，但是七号还是负责里面很多关于档案上传或者是有一些内容讨论的部分。所以希望会计啊，这个积个吼，麦改靠钱啊，好不好？之后之后已经无好过啊，<笑>你还好，你好也好过，较淡薄好无？麦阁改靠靠钱啊啦，拜托啊，好不好？<笑>他是有做事的，好不好？他虽然声音没有出现，但是他是有做事的，好不好？<笑>替他平反一下。阿东咧，够五集咧，待集，这行待集。这个在另外一个节目已经有下结论了。假面女郎，除非你很喜欢复仇剧，不然你不要看，好不好？我我真的觉得有还好。员工，如果你抱持着他有很大的下会议題的讨论啊，还是讲什么呃相貌的讨论啊，吼，或者是整形议题的讨论啊，可惜哦，这转播。归品是 none、欸、所以不用期待。但是如果是喜欢复仇剧的，因为今天大概第第三集第四集吧，大概真的就是画风一转，就马上就变成复仇剧了哈。所以就是大家哎、欸，这个不用太这个认真呵呵，不用太认真想这件事情。但是就哎，随缘呐啊，随缘随缘随缘。那我要特别讲一下，我最近呢。就是独了扛亏以个阿哥照顾囡仔以个，哎、欸，我照顾囡仔就认真嘞哦，我真的照顾小孩超认真。就是还有，就是我我我其实很希望可以，呃，煮饭给小朋友吃，因为大家都知道我喜欢煮饭嘛。对，那我我就是就想要煮饭好给囡仔吃，所以，哎、欸，虽然讲一根一礼拜贵啊，阿姆哥，我希望讲我一礼拜啊，独了扛亏时间，我我家己迄个计划是。一日摆三顿吧，一日在三顿会使煮食煮煮食安尼煮好人家啊，套餐的时阵早上扎顿的时阵是我我拢会准备啦。对，就现在以前以前可能诶、欸、一日摆两顿，我可能媒体上班的时阵我可能就嗯，嘛唔是八八起来，就是我起来时阵我可能爱看我家己的物件，所以就是囡仔的物件我无多看嘛，囡仔的扎顿我无多准备，所以阮按就是比方讲什么诶。欸吐司抹果酱，啊，就好饮炸起下好安尼。啊，唔够记得百外的员工，伊妈这些吐司涂果酱，伊妈食个足鲜呢。欸、啊，你细汉拢食啥？听从朋友，你细汉拢食啥？哎、欸，啊，就是因为大家拢知影讲，之前依然分享嘛。哇塞，汉的时阵，你炸蛋拢食个足清超的啊。比方讲，有食虾米咖喱饭呐、啊、蚂蚱。哎、欸，早上早上吃肉粽，应还好吧？中南部的朋友，虽然讲我北部囡仔啊，不过中南部的朋友应该你早顿食肉粽，食碗粿應，应该是就就冰箱的待机吧。对啊，还有我早上都吃，我细汉的时阵早上都吃这个，就是温温部的准备就清炒诶，所以。对我来讲，我感觉迄是一个，嗯，透早起床是足足幸福嘅一件代志啦。就是你白就白金啊，你就偏偏看买你，你专厨诶，归根厨诶，有啥米你就知影讲哦，今日你早餐食啥啊？你也为着你买加早餐，你哎、欸，你会抱着一个很大的期望，你你就准备起来啊呢？对，所以诶、欸，我我自己啦，会觉得早餐其实蛮重要。啊，今麦温镜啊，就是即个白料，我开始得李刚诶，第三。刚，伊就會问我讲，啊，第三缸，第三缸，因为第一缸、第二缸，伊就发现讲，哎、欸，唔是食迄个国酱吐司，啊，伊就，伊就會问我讲，妈妈，被被被困进去了，讲妈妈，明天早餐吃什么？这样，对我我就跟妈讲，哎、欸，早上是一个让人期待的事情，对哦，啊，虽然讲，伊<笑>拢是伊在困的时阵，啊，我陪伊去爸爸的车店，啊，唔过，诶、欸，去学校，你拍开迄、那个。早餐盒内底有你想要食的物件，是讲咱妈妈答应你食的物件，我感觉还是足幸福一件代志。呵、嗯，对、哦、啊，所以呢，我我还没讲到正题，<笑>还没讲到正题哦。哦，就是除了这些事情以外呢，就是这些例行公事啊，康魁啦，阿是讲教课囡仔啦，吼、哦。以外，我自己的休闲就是，好好好好好好哦，公公了我家己把拍死起来。我,我在看《异能》啦，赵寅成哥哥好帅！哇塞，就是怎么这么帅？而且因为在这部片还没开始之前，对，其还没发布之前，其实就是有很多广告嘛，很多媒体会报，就是现在的新片上映什么之类的。那那时候大家就会说：“哎呦，是韩版的。”特异功能组吗？韩版 X Man 吗？这样？那因为以前我也跟听友讲过，我很喜欢 X Man 的这个主题，因为其实里面有提到的，就是关于呃人是被区隔的，人是被区别的。那每一个，就是说这些特殊的人，我们看是特殊，但是他们，他就是我们觉得他们很特殊，可是其实他们是被在社会是被边缘化的，之后他们甚至会被政治利用。对，那我觉得其实这跟每一个人。存在这个世界上面的那个差异，我觉得非常的像。有时候你，我觉得那个对我小时候来说，真的就是我之前也有在节目上聊到说，就是巴我在看芭比的时候，会觉得我自己其实是那个丑芭比，那个怪芭比。对，就是我会很自动的把自己。套入那个奇特的边缘人位置，所以在看 X Man 系列的时候，我会很有感，就觉得哎、欸，对我就是他们这样子。对，那在看异能的时候，那时候大家都会在讲说，哎、欸，呃，是不是一个韩国版的 X Man 这样？但我看了之后，没有啊，这是爱情片哎、欸，<笑>这是爱情片吧？对啊，哎、欸，我我不知道是不是因为我是。我比炎亚纶还恋爱脑，所以我真心的觉得，他就是爱情片呐、啊，就是有不同世代的爱情铺陈呐、啊。他只是用了一个包装，就是异能人的包装，但是他基本上就是爱情片呐、啊，很开心哎、欸，这么精致的爱情片，你能不错，你能错过他吗？各位朋友，各位朋友，拜托哎、欸，不要再错过。虽然可能你无。我真的我要感谢听友，我这边要感谢听友一下，谢谢听友赞助我的那个迪士的频道哦，哦谢谢谢谢听友。对，呃，就是因为科怜五迪士尼嘿嘞，买迪士尼的朋友可能不多，因为大家都选择买网飞嘛。但是我真心的觉得，一能不要错过。如果你真心喜欢爱情片，特别是那种纯爱片的，我觉得它开启了一个不同的纯爱风景、欸。哎，我真心的这么觉得，就是里面。你想要看打斗的，喜欢看打斗的人也有吼、哦。你喜爱看把人秀拍嘛？有？阿里爱看迄、那个？比方说科科幻片，就是那种科幻感的。比方说像 X Man 这种异能人的生活，黑嘛屋。阿、啊、里想要看来底这种纯爱系的电影啊？的的剧情嘛？有？哇塞！哎、欸、哎、欸，你过去想到纯爱，你可能也想到讲日剧，日剧里面的这种嗯。一些哦，纯爱日剧嘛，就会想到星原结衣啊，大家的老婆，国宾老婆星原结衣，对。但是你没有想到纯爱片，它可以用不同的方式包装。可是真的，真的很纯哎、欸，哦，我等下都没掉哎，太纯了吧，纯到不行哎、欸，我的妈的，我的妈呀，真的，拜托大家去看，我求大家。<笑><笑>那当然，大家你喜欢啊？那依然一定是因为他的赵寅成去看，其实不是，不然不然，就是我还是我也很喜欢韩孝周。那当然，我也很喜欢高允贞，那之后太可爱了，太可爱。还是李和镇吗？对，就是这些新演员都很可爱。那。但是我最喜欢的还是炸鸡店大叔，好吗？哇，炸鸡店大叔在里面就是机不可失，来对，迄个卖炸鸡的阿伯啦，丢啦，哇，炸鸡店大叔真的是深得我意呢。哦，在里面真的是 man 到不行呢。丢。而且我觉得里面呃，在刻画一些细腻的地方啊，我不要爆呢，怎么讲一讲就想爆呢？就是来对，其实五。攻掉就比方每一个人他的能力是不一样的。比方攻赵云成就是，哎，不会不会听嘛不会听正地啊那没有正地啊就不会听俩。啊，有一类就是炸鸡大叔，伊就是就搞就是他呃会他不会受伤，嗯，有这个伤口愈合能力哈、哦，治愈能力啊那掉。可是这一些特殊的能力，或者是哦，这个韩孝周他演的是他的五感，他的五感。各种的视视力、视觉、还听觉、嗅觉等等之类，都非常的敏锐哦，而且是超乎想象的敏锐。对，但是每一个人他，在运用他能力的时候，都会有一些就是副作用，这些能力都会带给他有一些困扰。当然的，这个是当然。那他们如何运用这个能力生活？我觉得在刻画炸鸡大叔。对九龙普大叔的这一段里面特别特别的感人，真的拜托大家去看一了，拜托，每礼拜三会更新两集，我没有说迪士尼也配，我給大家去夸，真的，如果你还相信爱情的话，好不好？相信爱情要看哦，好吧，好的，好，那我最近就是。在看这些东西，对，那因为好，哎、欸，我现在发现时间不够，哎，我怎么怎么那么爱扯啊？好，那下一段可能会比较严肃一点，因为我除了看片、呃，就追剧之外呢，我自己就是，呃，因为 Me Too 的事情，大概 Me Too 是台湾大概在五月时候出现的风暴嘛，对，那我自己其实也蛮在意的一些事情，像包括呃。杰尼斯的社内社内性侵事件，就是他们的前社长喜多川先生，就是喜多川佳里呢的这个性侵事件。那那个这个事件其实让我自己有一点点我很在意，我真的很在意。而那个在意点，其实有一点算是我会觉得，如果你发现偶像帝国这件事，你喜欢的偶像们。其实是靠着性侵建立起来的，这个帝国是靠着性侵建立起来的，你能够接受吗？你能够接受吗？我觉得这个是一个很大的灾文，就是说你发现其实你的、你、你们就是你喜欢的事物，或者是你们觉得很光鲜亮丽的事物，其实它是靠着牺牲跟剥削而建立起来的。我觉得这件事情能够被接受吗？那如果说我们还希望享有这样子的呃娱乐的生活，我们应该如何看待这些事情？那我也分享一下我最近听到的音乐好了。这样都讲到最近关心的事情，我最近因为七号莫名其妙就说：“哎，依然你是恋爱脑的话，那你应该就是你有没有看过《灰夜鸡》？”<笑>我说我没有看过《灰夜鸡》，还没想到张正红竟然把《灰夜鸡》看完嘞。张正红哎、欸，张正弘是恋爱脑吗？我觉得他是，<笑>我觉得他是张正红是恋爱脑。那他张正红就把《灰叶姬》看完了，还有就是七号就跟我说叫我一定要看《灰叶姬》，他我看了两集，但因为不知道、欸，哎，画风可能没有那么喜欢。对，然后里面的小剧场就是感情爱情小剧场超多的、啊。就觉得哇，呃，好像也都想得出来，因为我就是那种恋爱脑，就是小剧场很多的恋爱脑，所以好像也都可以预期，所以就呃停下来，先停下来这样子。但我就被主题曲的铃木雅之大叔，哎、欸，被铃木雅之大叔洗脑嘞，哈哈！所以我现在最近就是铃木雅之连放，而且我还把他在 YouTube 上面的演唱会看完了。哇，好不好？<笑>推荐给大家广播版的朋友，现在就来听铃木雅之的歌曲。Let's go！ 嗨，欢迎登来，你今晚想听的是《波特小人乡》<音>。我是依兰。呵，度假公。小可讲着，小可讲着，我、欸、诶最近咧读嘅物件吼，就是我最近可能，呃，为我开始可能是六月吧，六月时阵开始，我做一寡调查诶、欸、报道吼，我,我,我,我有我伫我诶名车台顶管有写，了后就开始，嗯，较关心这个的，就是九月开始嘅这个迷途，那因为听。五天又来留言問我，猛蛙公，哎，最近以兰，我推荐什么书吗？那我,我其实怎么讲？推荐书哦、喔，我其实看我我其实有点乱看呵呵，就是花姐啦，矿<笑>车就是我被矿安青菜矿啊，五五五三米间我就撒在矿安对，所以呃，我我最近那矿是本册哈，这本书其实它已经是一个。算是可能某一些领域的，可能社工界啊，或者是呃心理咨商，或者是精神科界，都还呃蛮有地位的一部经典，叫做《创伤与复原》，嗯，《Trauma and the De 呃、uh, Recovery》，对。那它的副标是性侵、家暴和政治暴力幸存者的绝望及重生。那这个作者呢是这个 Judith Herman。对，呃，我为什么会看这本书的原因，其实，呃，老老实说。呃，我们有时候在讲说这些看到，比方 Me Too 的有一些人出来的控诉，还一个一个的个案，一个一个谈起自己的创伤，我们会觉得这好像很个人性。可是如果你把它放在整个社会上的大的一个脉络来看的话，其实，呃，刚才我副标里面有提到嘛。包含了政治暴力幸存者、嗯，政治暴力幸存者包括我们整个受到国家暴力的，像是白色恐怖、228的，对，其实他也是在这些这些创伤，还有这些呃受伤的灵魂们，其实他们也是在这个架构下面的人，对，所以他其实是有一个结构性上的东西。那我当然现在看不多了，因为我真的。看书的速度非常的缓慢，所以就就慢就慢的安尼。啊，唔过我今麦看，介伊迄导论看完了、啊，哎、欸，导论看完就了不起，好不好？虽然可能想讲啊，但导论看完是啥？有啥？哎、欸，导论而已啊，对不对？导论很贵啊，来看麦。呃，导论导论十八页，十八页看完又怎样？哎哎<笑>，你就这呢？哎，你那看抖音看短影音啊？我看十八页，这就了不起啊！来，掌声鼓励一下。呃，阿掉、啊，我我我其实看到，当然我其实之前也在其他的书上，因为我自己不是做精神医学史的嘛，吼，但我自己看到的时候，其实我真的很惊讶、欸，哎，就是没想到。整个呃，西方的精神医学史竟然有这一段，我真的觉得这段真的太，真的是真的是这个人的耻，这个人他真的是一个精神医学史耻，对，我要把它讲出来呵呵。是谁？弗洛伊德？为什么呢？好，因为我们其实，在讲很多呃性暴力或者是在讲性侵的时候，我们大家都会提到。就是一些精神分析相关的嘛，和精神医学相关。那弗洛伊德，我们知道他其实就是一个十九世纪到二十世纪，他算是一个开创了精神分析学派的一个非常重要的一个这重要的人物 key man 这样。对，那当然大家比对他比较熟悉的，可能就是伊迪帕斯情节啊，或者是就是梦的解析啊呵呵，或者是呃什么都跟性有关呐、啊。<笑>呃，现在其实讲到弗洛伊德，可能呃，当然还是会有一些弗洛伊德的修正主义者，但是通常我们想到弗洛伊德，就会想到就是，比方说，呃，这个这个杀爸爸之后娶妈妈，吼、哦、啊，这个、或者是说，呃，这个传统的禁忌里面，禁忌与图腾里面讲到的这个性，哦，对，跟性有关的，或者是我们的梦呢，其实呢，都是为了要。这个潜意识，我们要把我们其实平常很要压抑住的那种性的冲动，对，把它压抑住，这样子。所以，我们很多其实你想要做，但是没办法做被压抑的东西，它就会在梦里面帮你实现实践。所以，你很多潜意识会透过梦的形式出现。哦，对。那所以，如何去解析梦，或者是如何去看待？梦境这件事情，那就会变成是一个重要的议题了。好，那我要回来讲，就是说，因为弗洛伊德他那时候创造了这个心理分析，其实真的非常的有精神分析，非常的有名。所以当时候，整个在十九世纪的这个贵族们，好、哦、应该十九世纪嘛，二十世纪，还十九世纪末至二十世纪初，有很多很多贵族们都会开始找他嘛。对，之后他自己的研究里面，他收集了很多，因为其实当时候。呃，他一直在钻研的一个议题叫做歇斯底里，歇斯底里的症状，他就会觉得说，哎、欸，为什么人会有歇斯底里的症状？而且你会发现女性特多，哎、欸，他发现说，哎、欸，为什么很多女性都有歇斯底里这样子的症状？就是好像很，就是怎么会突然牙起来那吼，归然啊那，我我自己觉得这个东西也有一点像是我们传统，呃，在讲疯女十八年有没有？就是那种。好像黑那种消杂波，杂、哦，我们都、呃，我们很，我们大部分会讲消杂波，就就来攻消杂波嘛，对不对？对，所以他就是会讲说，呃，女性都有这样歇斯底里的问题。之后，弗洛伊德他在收集这些东、这些这些个案的时候，他就发现了一件事情：，这一些有歇斯底里病史、病况、症状的人，大部分都有。童年家内或者是熟视性侵的创伤史，哇！也就是说，这个可能跟这个当事人这些、個、斯底里的症状，可能其实他只是一个症状，他反映出的其实是他童年时期有遭到熟视性侵或者是家内性侵的状况。可是你知道吗？弗洛伊德当时后，因为他的这个声望非常的高，所以他为了伊为着啦，为着要有有即个有名声啦，伊为着要有名声，为为着想讲吼、喔，哎、欸，那如果说你想想看，那情况买，如果说他去收集，比方讲五几百个好啊,啊,啊,啊，有五十五几百歇斯底里的症状啊，有八十个内底诶人拢有加内性侵啊，是讲迄个熟事性侵的经验，完蛋了。这有没有可能？其实家内性侵、熟熟事性侵、行继公挖公乱伦和啊，乱伦其实是当时候贵族们的一个流行。我不能讲说流行，或者是说这就是一个他们很惯常的一个事情，对。但是这是一个暴行，对吧？这是一个犯行，对吧？对。那弗洛伊德他如果揭揭发了这件事情。那就有可能会使得这些贵族们就再也不敢找他了，对不对？所以他为了当时候他的名声、跟名誉、跟地位着想呢，所以弗洛伊德他放弃了，他放弃了这个，这个就是说，可能这些人有一段段的都是因为受到乱伦或家暴哦，家家内性情的影响，他呢就讲说，哎呀，这个就是哦。无意识的伊底帕斯欲望哦之类的，他去讲说这是一种无意识的状态，或者是说这是一个呃内就是类似，其实这是一个心理状态，它不是实际上发生的。因为如果说他把它讲成他实际上发生，那这件事情就会被揭露，对不对？但没有，弗洛伊德他没打算这么做，<笑>对，所以他就他就完完全全按照这个。导论讲到，他就说：“你看，弗洛伊德他就放弃了长期受到父权压迫女性病人伸张正义的机会耶。”对，所以这真的是，这真的是蛮无耻的哦。这这真的是一个人的无耻。那当然，在往后的从一九五零年代、六、呃、零年代、七零年代，还女性的女权运动开始不断的蓬勃的。发展之后呢，开始会有一些哦修正对，或者是发现说真正问题的症结点在哪里的人。可是我们必须讲哦，就是说，即便如此，即便到了一九七呃这个七零年代、八零年代，有这些呃女权主义的人士，他们不断的在平反这些过去错误的这个见解的时候呢，在一九九零年代，还是呢有一个。很有名的事件叫做“虚假记忆症候群”的风暴。那这是怎么样呢？有一群小孩子，他们提告自己的父母曾经加害过他们，但是竟然这些父母联合了几位认知心理学家，组成了“虚假记忆症候群”基金会。之后呢，还来这个登广告啊、哦，等等之类来宣传。他们说。这个还甚至在法庭上面哦，他们说这些人呢，他们说被性侵，这是一种虚假的记忆，这是假的。之后呢，这个记忆呢是假的，之后被植入在他们小孩的脑袋里，所以才会有这样子的控诉。哇塞，天哪！所以呢，根据了这个这边引用的一个，根据了一份1999年的加拿大研究哦。从一九九二年这个虚假记忆症候群的基金会成立开始，到一九九九年为止呢，在北美地区有超过百分之九十的家内性侵诉讼，因为法院采用了这一个根本没有经过临床临床验证的疾病诊断的标签而获得不起诉的处分呢，甚至这些小孩跟这些心理师还被这些父母反控毁谤，哎，这。太太扯了，你知道吗？真的太扯了，甚至甚至在同一个时期，美国国家的心理卫生研究院里面有一某一派的主流势力开始反对儿童虐待的研究，之后他们不愿意相信创伤解离的现象，就是我们大家提到的，呃，我讲一个有点。有点庸通俗，有点庸俗的，像比方说24个比例的那种解离现象，其实它很明显的就是因为受暴，对不对？还有就是潜意义记忆的这些实存性，竟然都不愿被采信，哎，对。所以你知道吗？就是说，我觉得整个人类历史，我觉得就是会有一个吊诡，就是当有一群人他出来说他受伤了，他受害了，可是你就会发现，人类历史里面都会有一个劣根性。那个劣根性是什么？我们要否认不好的事情，还有我们要否认，我们要我们要去贴它是一个虚假的标签。所以你会发现一件事情，你会发现一件事情。当我们在讲二二八的时候。就会有一群人跟你说， 2二八根本没有死那么多人，而且根本没有那么严重。C 对不对？之后当你在说白色恐怖经验的时候，就会有一群人跟你说，我们为什么要看那个东西呢？我们看那个东西，我们为什么不向前看呢？就是因为像你们这种人不断在提这样的创伤历史，所以我们国家才会停滞不前。嗯。甚至他会去，呃，刚才讲的，他会去虚假化，就认为说你讲的这个东西都是假的，有这么多人吗？嗯，都是假的吧。当我们不断的提起白色恐怖里面一定会有一些，大部分很多许多是冤错假案的时候，有一些人就会告诉你说，没有，他们真的是共产党，就是要逮捕他们。对，呃，就是会有这种，大家可以去看一下，就是过去南京大屠杀的研究里面，其实。在日本，有一派学者，他们是认为南京大屠杀是不存在的，南京大屠杀是虚构的。好，那我再说，在我们大家理解的纳粹迫害奥斯维 s 的这个集中营，过去也曾经有人说， s 斯奥斯维 s 的集中营的毒气室根本不存在，对，甚至。纳粹大屠杀犹太人是假的。那如果说大家对于这个有兴趣的话，其实这段历史就是这个呃事件，其实有拍，就是当然有很多啦，有很多这种指控过去历史是假的的这种事情。但是呢，有一部电影哦。可以来看一下，他好像台湾翻的，好像不是这个名字，不过他叫做《时代卫政者》。最后，这个演员我非常喜欢，是瑞秋怀兹所演的、哦。对，那呃，这个他英文叫做《Denial》。对，那他是在讲九零年代，美国九零年代呢，呃，应该是有点跨国的，就是这个英国、美国、还有德国，在九零年代有一个这个纳粹大屠杀否认者的这个毁谤诉讼案。对，那这个诽谤诉讼案呢，其实是呃，当时有一个女性的这个纳粹的这个屠杀犹太人的这个研究者呢，她就是这个 Rachel White， 这个这个 Rachel 怀兹所演的，她叫 Deborah Lipstadt。好，这个应该我也没有念错 ，Lip Lip Lip Lipstadt。好，那她是一个犹太裔的美国历史学者，那她就批评了批评了，就是一位英国的二战历史的畅销作家，他叫 David Irving。那他说 ，David Irving 呢，他呢，在他的书中是否认有纳粹大屠杀的？那这部片其实就围绕在这个诉讼当中。第一，当这个否认有屠杀的这位呃 ，David Irving 这个畅销作家，他去控告这个 Debra o Libsht 呃 l i p Libshtat， 他说你是回报我的。你怎么可以说我说纳粹是假的这件事情？哦，是无耻哈、哦、之类的。对，那于是这个 Debra 她明明是一个历史学者，她竟然要在法庭上面拿出许多呃，这个犹太人被屠杀的这个历史之后，他要拿出证据证明纳粹真的有屠杀犹太人。你不觉得这是一个很吊诡的事情吗？就反而受害的人、受害的一方，他必须自己提出说：“对我受害了。”对，所以这是一个非常荒谬的一件事情。之后，你你就会发现，其实如果我们从呃这个弗洛伊德他做的这种劣根性的行为之后，你又一路一直看到包括台湾的二二八、台湾的白色恐怖的时候，你就会发现，哇，真的耶！真的就是有这么多的，当有人他提出他受伤的时候，就会有人说这是假的，那你就会发现这是不是人性里面的劣根性之一？那如果它是劣根性的话，我我一直觉得，呃，这件事情反映在，比方说我们现在看的 Me Too 事件也好，或者是我们看的呃杰尼斯社内这个喜多川性侵的事件也好。你就会发现，其实还是有很多类似的论调出现。那当然，有些人会说，呃，取消文化，我觉得这是这是可以另外做讨论的。但是，有些人就会说，可是我们又不知道那是真的假的。没错，确实，旁观者他无法去得知，比方说那个个人他所遭遇到的伤害到底是怎么一回事。但是，我们能不能够先听他讲完？我觉得这只是我最近在看书的时候有一个这样的想法：，我们让他讲完，我们有没有机会让他把话讲完，而不是很急着问他说：“那你告诉我证据在哪里？”嗯，所以这是我最近在读的一本呃三十年前的经典，但是现在还是。算是一个在某一个领域呢，社工领域或者是心理智商领域，大家会读的一本经典，叫做《创伤与复原》。好，介绍给我的听友。